0: Sejam bem-vindos. Vanzolini Cast é um podcast apresentado por Fundação Vanzolini. Bem-vindos ao podcast da Sanzolini, hoje a gente está aqui com a Cláudia Sender, a gente quer primeiramente agradecer muito a sua presença e a sua disponibilidade, queremos agradecer também a vocês ouvintes, é, a participação da Cláudia é muito importante para a gente tratar de empreendedorismo, transformação digital e como lidar com essas mudanças nesse cenário. É, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e contasse rapidamente um pouco da sua trajetória profissional. Bom, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: É, para mim é um prazer e uma honra ter sido convidada para participar desse podcast. E eu acho que num momento muito especial né, que todos nós estamos passando, estamos passando essa, esse podcast está sendo gravado no meio da quarentena onde a gente tem tido muito tempo para refletir sobre várias coisas, então poder compartilhar um pouco disso com vocês é é realmente um prazer. Bom, como a Luísa falou, eu sou a Cláudia Sender, eu sou paulista paulistana, nasci aqui... É, em 1974, então eu tenho 45 anos é, tenho uma, uma formação bastante variada, então eu me formei primeiro em, em engenharia química, depois eu fiz um mestrado um MBA em administração nos Estados Unidos é, logo que eu me formei eu fui trabalhar como consultora na Bain Company, que estava começando suas operações aqui no Brasil é, e depois de sete anos eu quis, me deu muita vontade de pôr mais a mão na massa, de estar tá mais perto do negócio, de, de ter times maiores e foi aí que eu recebi um convite super bacana para ir trabalhar na área financeira da World fui atuar no planejamento estratégico lá. É, fiz de tudo um pouco, que eu acho que é bacana você entrar no planejamento estratégico, porque você tem uma visão muito holística das companhias, né? E aí, de lá, eu, me, eu migrei para o marketing, é, assumi uma área, uma, uma das categorias é, no Brasil, e aí minha responsabilidade foi crescendo pouco a pouco, até que em 2003 eu me tornei responsável por todas as, todas as categorias e por toda a área de marketing e desenvolvimento de produto para o Brasil e para América Latina. Foi aí que, em 2011, eu recebi o convite para ir me juntar à equipe da TAM, que estava, naquele momento, passando por um processo de associação com a LAN para formar a maior empresa aérea da América Latina. É, e foi um desafio incrível de muito aprendizado. A fusão aconteceu, a associação aconteceu seis meses depois. Eu me tornei presidente da companhia em maio de 2013. É, fiquei nessa posição até 2018. E aí eu assumi a área de clientes para a Latam no mundo inteiro. É, e nessa posição eu fiquei até... O final, até a metade de 2019, até junho de 2019. É, de 2019 para cá, eu tenho me dedicado muito mais a conselhos de grandes empresas e algumas ONGs. Então, hoje eu estou no conselho de quatro grandes empresas, duas no Brasil, duas na Europa e de duas ONGs também. É uma isso. carreira em
0: tanto, né? <risos> para uma mulher tão nova. Obrigada, é, a gente. Luta. Imagina! E aí a gente queria começar comentando assim, o mundo se transforma o tempo inteiro, tanto socialmente como economicamente, e como as empresas devem atuar para acompanhar essa transformação que acontece o tempo inteiro sem se perder pelo meio do caminho, se mantendo atuais e relevantes. Deixa eu
1: começar pela segunda parte da tua pergunta, que é sem se perder pelo meio do caminho, que eu acho que isso é essencial. É, tem se falado muito ultimamente de alguma coisa que se chama propósito, né? A gente fala muito da missão das companhias, do seu propósito, o que, que seria o mundo com elas ou sem elas. Então, eu acho que para que a empresa não se perca, ela tem que saber qual que é a sua razão de existir, né? O que que ela faz pelos seus clientes, o que que ela faz pelo planeta, o que que ela faz pelos seus colaboradores. Porque quando você tem isto claro, quando você tem é, não só claro, mas comunicado em toda a organização de de maneira transparente, de maneira convincente, eu acho que a parte de não se perder, ela fica muito mais fácil. O mais difícil é você realmente se manter é, atual, se manter em linha com tudo que está acontecendo no universo, né? todas as transformações que estão acontecendo. E para isso, eu acho que tem poucas ferramentas mais importantes do que você ouvir e observar o teu cliente, o teu consumidor. Então, eu vou dar um exemplo para você é, do que a gente fazia, por exemplo, na Whirlpool. Na Whirlpool, a gente tinha um programa super bacana, chamava Lá em Casa. A nossa área de inteligência de marketing levava a gente para ver como que o cliente, como que o consumidor usava os nossos produtos. Então, a gente passava o dia na cozinha do cliente, é, vendo como ele usava o aspirador de pó, como ele usava a geladeira, como ele usava o fogão. Para poder desenvolver produtos, porque às vezes o cliente nem consegue verbalizar né, o que, que é a expectativa dele, mas quando você observa, quando você está ali perto, ouvindo, sem filtro, isso tem um valor tremendo. Eu, quando estava na Latam e há muito a gente tava, é, a gente fez um processo importante de transformação daqueles tótens, né, que fica no aeroporto. E a gente mudou toda a interface. E eu me lembro que eu passava muito tempo no aeroporto vendo como que o cliente usava e interagia com aquela interface. Então, dentro de casa, todo mundo conhece todos os jargões da aviação e tal. A hora que a gente colocava isso na frente do cliente, muitos clientes não sabiam a diferença de um etiquet e um localizador. Muitos clientes não sabiam nem onde achar essa informação no e-mail que ele tinha recebido. Então, eu acho que você... Conseguir escutar e observar o teu cliente sem filtro e ver as tendências que estão acontecendo, não só na nossa indústria, na indústria que a gente atua, mas no entorno, é super relevante. né Então, vou te dar um outro exemplo. A mudança da forma como as pessoas se alimentam. Obviamente, o ato de cozinhar mudou muito nos últimos anos. Então, mudar do fogão por um micro-ondas e agora, com tudo isso que está acontecendo, essa crise, as pessoas voltando para casa, muito provavelmente muito mais gente vai voltar a usar o fogão. O que que isso significa para uma empresa de eletrodomésticos? O que que todo esse impacto da pandemia vai significar para uma empresa de transporte aéreo, rodoviário? Então, saber muito antes do que o cliente consegue verbalizar para onde que o comportamento dele vai. Eu acho que esse é um tremendo desafio e é uma forma da gente conseguir acompanhar as transformações e estar sempre um passo à frente.
0: É um trabalho de antecipar tendências e comportamentos, né? Para você adequar o seu produto, o seu serviço àquela realidade e, obviamente, de uma maneira que faça sentido para quem for consumir. Com certeza, e é
1: interessante, eu falo muito desses programas que a gente fazia, né, de estar perto do cliente, porque eu acho que todos nós temos, a gente vende realidades diferentes. E quando você trabalha com uma marca, na época, a Consul, né, que está que presente em 50% dos lares brasileiros, a Brastemp que está presente em outros 25, 30% dos lares brasileiros, Não é um único produto que vai resolver as necessidades de todo mundo. Então, você precisa realmente conseguir enxergar e usar uma ferramenta que se fala muito e que se usa pouco, que é a empatia. Que é você se colocar no sapato do outro e olhar o mundo através dos seus olhos, dos olhos dele e não dos nossos. né? Então, eu acho que isso, esse poder da empatia ajuda os os executivos das empresas a tomarem decisões que estão muito mais sintonizadas com o que o cliente quer do que aquilo que a gente gostaria de ter.
0: Aliado com essa coisa da empatia, uma coisa que faz parte da realidade mundial e acho que é um caminho sem volta, é o digital. Ele trouxe profundas mudanças. Como que a gente consegue estar presente... ter essa modernidade na na empresa, sem deixar de ter essa empatia, para não ser algo assim distante, sei lá, só porque é digital ou só porque está na internet. E a outra pergunta é, eu vi que quando você era presidente da Latam, você ofendeu algumas atitudes de expandir os espaços e ocupar espaços no digital. E aí eu Fiquei pensando, a Latam ainda não tinha investido nessa área até esse momento, como foi esse processo?
1: Então, eu
0: acho, deixa eu começar com
1: a primeira parte da tua pergunta, eu acho que o digital, ele não veio para substituir o humano, eu acredito muito que o mundo vai continuar sendo high tech, high touch, E e high touch não significa tocar, porque hoje em dia essa palavra nem pode usar muito, né? Mas significa a parte humana, né? Como que a gente faz para que as interações humanas sejam sempre empáticas, sejam sempre resolutivas, sejam sempre calorosas, porque é isso que a gente busca, né? Se não for para um humano agregar valor em alguma coisa, você pode colocar um robô para fazer o trabalho que ele está fazendo, né? Então, eu, eu falava muito isso para minha equipe dentro da Latam, quando eu estava liderando a área de clientes, é, que a gente falava assim, poxa, se uma interação não agrega valor, ela não deveria existir, <risos> né? Então, se o cliente, se o consumidor não vê valor na, em ter uma interação humana, então, eu te dou um exemplo, fazer check-in, Hoje em dia, quem quer ficar na fila do check-in para falar com uma pessoa que consegue mal te olhar nos olhos enquanto ela está digitando uma série de teclas ali, esse é um processo que não agrega valor para o cliente. Então, é muito mais fácil para o cliente fazer enquanto ele está no carro, enquanto ele está em casa, fazer online do que necessariamente fazer lá ali no aeroporto. As pessoas, no começo, estranharam muito. né? não foi fácil fazer essa transição, as pessoas queriam continuar indo ao balcão porque elas achavam que ali ia ser mais fácil ou elas iam ter algum benefício, algum privilégio, mas a verdade é que, pouco a pouco, as pessoas se convenceram de que é muito mais conveniente fazer no conforto da sua casa, fazer no quiosque que você faz no totem lá, que você faz muito mais rápido do que necessariamente fazer isso com uma, uma interface humana. Agora, a gente precisa ter seres humanos para resolver os problemas que acontecerem ao longo do caminho. Então, a Latam já vinha investindo no digital, sim, com menos velocidade do que a gente gostaria em algum momento, porque a Latam é uma empresa, se a gente olhar, é um conjunto de empresas, né, são sete companhias aéreas, e a mais antiga era a Chile, que tem 90 anos. Então, você conseguir atualizar todos os sistemas legados de uma companhia com tanta história não é fácil. E aí a gente enfrentou uma jornada grande de conseguir, pouco a pouco, ir apagando os sistemas antigos e e modernizando as APIs e os sistemas que a gente usava para fazer a interface com o consumidor final, para conseguir ter mais e mais serviços ao alcance do cliente, aonde ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer. né? Então, se ele quer fazer pelo computador, se ele quer fazer pelo celular, se ele quer fazer pelo call center, dando sempre para ele muito mais conveniência na interação com a companhia. Então, o que eu realmente acredito nessa transformação digital é que os humanos, sim, vão continuar tendo espaço mas só naquelas ações que realmente agregam valor. E eu brincava que o meu sonho era que o cliente só falasse com a gente quando efetivamente tivesse uma necessidade de ter uma interação humana, mas que cada interação fosse é, absolutamente encantadora.
0: Sim, é, eu acredito muito que essa forma de atender a pessoa assim na, ali não deu certo alguma coisa no digital, e a hora que você chega para atender ela... Né, ali seja por telefone ou frente a frente, é o que faz a grande diferença de você, literalmente, encantar uma, um consumidor. E aí, pesquisando né, no, um pouco mais sobre a sua carreira, eu vi que você se formou em engenharia química na USP E aí, depois, você foi trabalhar na empresa de eletrodomésticos, no marketing. Como que ocorreu essa transição de áreas tão distintas, e se, independente de serem áreas distintas, foi importante para a sua carreira ou para o seu dia a dia também ter feito faculdade em outra área? Então, eu
1: sou uma apaixonada por engenharia, é, sou uma pessoa que tem um... Acho que a Poli me ajudou muito a desenvolver o meu raciocínio lógico, é, acho que a engenharia traz para a gente essa estrutura que ajuda muito a simplificar a forma como a gente aborda os problemas, problemas muito complicados, a engenharia te ajuda a fatiar em pequenos pedacinhos e estruturar uma solução é, que se constrói, é, principalmente em engenharia química que lida com muito processo, né? então para mim eu acho que a, a formação em engenharia, especialmente engenharia química, foi fundamental para me ajudar a estruturar a forma como eu penso e como eu abordo os problemas. A minha migração para o marketing, ela foi quase que natural, na verdade, porque eu sou uma pessoa muito curiosa e todas as decisões que eu tomei de carreira na minha vida foram no sentido de buscar um aprendizado novo, né? Eu sempre escolhi os meus trabalhos baseado em três coisas. Primeiro, eu, eu... estou de acordo com os valores, eu compartilho os valores e a missão da companhia para onde eu estou indo trabalhar. Segundo, as pessoas com quem eu vou trabalhar me inspiram, né? eu tenho vontade, eu aspiro estar tá perto delas, eu, eu, eu tenho vontade de ser como elas. E por último, se esse trabalho vai me esticar o meu cérebro até o limite, né, então quando eu fui trabalhar em consultoria, por exemplo, era algo que eu nunca tinha pensado na minha vida ainda estava na faculdade trabalhar com administração, não tinha aprendido quase nada na pole de de administração a gente tem um curso muito breve sobre isso, depois quando eu fui trabalhar na área de finanças né, um dos meus primeiros projetos na Whirlpool foi fazer o planejamento orçamentário da companhia que eu também nunca nunca tinha feito naquele nível de profundidade, aprendi um montão. E quando, naquela época, o Drummond, que era o presidente da Whirlpool, me convidou para ir para o marketing, era uma coisa que, para mim, era muito assustadora, porque eu nunca tinha feito, mas, por outro lado, me trazia a oportunidade de aprender e colocar em prática tudo aquilo que eu tinha visto antes, em como que funciona o P&L da companhia, eu tinha trabalhado bastante com a área de manufatura como que o marketing podia se aproximar da manufatura para reduzir o o custo de capital da companhia, para reduzir o nível de estoque como que a gente podia melhorar o desenvolvimento de produto, trazendo aquelas coisas que realmente o consumidor valoriza e está disposto a pagar por elas e tirando aquelas que eram só custo, que o cliente não via nenhum valor, então eu acho que o marketing, eu eu via naquele momento como um tremendo complemento para tudo. tudo aquilo que eu tinha aprendido antes. Porque a verdade que eu aprendi nesse momento, não existe uma área mais importante do que a outra na companhia. Mas se a companhia, e aí o departamento de marketing, principalmente desenvolvimento de produtos é essencial, se a companhia se distanciar do seu cliente, que é para quem a gente trabalha todos os dias, a companhia não trabalha para o acionista, porque o acionista não vai receber nenhum dividendo se o cliente não quiser comprar os seus produtos. Então, se a companhia se distancia do cliente, todo o resto pode ser super eficiente, o custo pode ser super baixo, o seu planejamento pode ser excepcional, mas a verdade é que ela não vai ter receita. E se ela não tiver receita, ela não tem sustentabilidade no longo prazo. Então, para mim, o marketing foi uma área fundamental para eu conseguir complementar a minha formação e ter essa clareza de que se a gente não vende, a gente não existe.
0: Você contando um pouco mais, assim, de tudo que você fez, o estudo e novas áreas, assim, sempre foi uma coisa muito presente. E e você estudou, fez um MBA em Harvard, e aí eu queria saber se você acha que esse estudo, obviamente, além de adquirir conhecimento, se essa realidade de estudar em outro país, outras metodologias, outras ferramentas, fez muita diferença na sua vida profissional e se é algo que você, até hoje continua aplicando nos seus trabalhos Luiz, eu acho
1: que quanto mais a gente expande os nossos horizontes maior a nossa capacidade de exercitar empatia é, eu venho de uma família bem humilde, de imigrantes que vieram para o Brasil durante a Segunda Guerra, um pouquinho antes da Segunda Guerra, fugindo da Europa. É, e tudo que a gente construiu foi com muito esforço, foi com muito trabalho, mas foi com muita base na educação. Isso eu recebi em casa. Meus pais sempre valorizaram muito a educação. É, colocaram em primeiro lugar, sabendo que a gente... É, que que, o melhor presente que eles podiam deixar para nós não era nada material, mas sim aquilo que fica dentro da gente, né? Então, eles focaram muito na nossa educação. Então, eu sempre acreditei que a gente é capaz de assumir novos desafios quanto mais a gente se prepara. Mas também acredito que você é sempre um melhor líder quanto mais você entende as pessoas. Liderar é entender pessoas, é você conseguir fazer com que a soma dos esforços individuais seja muito maior do que o o resultado da tua liderança seja muito maior do que a soma dos esforços individuais. E que as pessoas tenham vontade de dar o seu melhor toda vez que elas trabalham contigo. E para mim, ter ido estudar fora trouxe uma abrangência que eu não sei se eu teria tido aqui no Brasil. É, eu estudava na minha classe, tinha na minha turma em Harvard tinha o, um príncipe herdeiro de um de um é, emirado aí no, no Oriente Médio e tinha uma, uma, uma amiga minha da minha turma que é o pai, os pais dela tinham sido refugiados do Haiti e tinham ido de barco ilegalmente para os Estados Unidos então você tem um espectro de pessoas que dificilmente você encontra na universidade aqui no Brasil, infelizmente eu falo isso com muito pesar, porque as faculdades aqui ainda são poucas as pessoas que têm, é, de, de, que vem de escola pública por exemplo, que conseguem entrar numa universidade pública ou num mestrado privado que em geral tem um custo mais elevado, então para mim, eu acho que é, hoje o Brasil já tem mais escolas que aplicam o método de, de casos, né, de estudo de caso, que é o que a gente usa em Harvard, que eu acho que, foi, que é super apropriado, principalmente para o curso do MBA. É, mas eu acho que dificilmente eu teria tido a diversidade de culturas, é, de backgrounds, de nacionalidades. A gente tinha 30, 35% dos estudantes no meu ano, se eu não me engano, eram internacionais e pessoas do mundo inteiro coisa que o Brasil ainda está demorando para conseguir fazer. Então, eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz lá atrás. Acho que o Brasil tem cursos excepcionais, mas acho que a diversidade das pessoas que estão ao teu lado durante esse período de desenvolvimento intelectual faz toda a diferença. E, para mim, estar lá foi realmente um privilégio.
0: Ah, sim. Isso, nossa, eu acho que é primordial Acho também que até, não, óbvio, a faculdade, o, o, a, a universidade ser excelente, o ensino ser excelente é muito legal. Quem tá ali para aprender também são pessoas completamente diferentes que podem trocar, que podem contribuir com as suas realidades ou... da onde vem, acho que também faz uma grande diferença. São essas coisas que que cada um tem dentro de si que faz a diferença na hora que você ocupa um cargo de liderança, eu acredito. Não, sem dúvida. E a gente
1: fala muito, tem uma palavra hoje em dia que eu acho que está até meio desgastada, que é diversidade. né? A gente fala muito que diversidade nos times faz bem, que as empresas que têm mais diversidade têm melhor performance. A verdade é que diversidade é muito difícil, né? A gente gosta de estar com gente parecida com a gente. A gente adora aquele colaborador que termina as nossas frases, que trabalha em equipe super bem, né? Que que frequenta os mesmos lugares. Fica fácil a convivência. O problema é que essas pessoas não ajudam a gente a crescer. Elas mantêm a gente dentro da nossa zona de conforto e não mostram para a gente caminhos diferentes de abordar o mesmo problema. É, e eu acho que num momento como esse que a gente está vivendo, onde ninguém sabe qual que é o caminho, ninguém tem certeza de qual que é o caminho certo, é, muitas coisas estão sendo testadas, está mais do que comprovado de que ter uma equipe diversa ajuda a a trazer soluções mais criativas, mais resilientes no longo prazo e muito mais abrangentes
0: Falando assim um pouco de, de inovação e nesse momento em que a gente está vivendo, de pandemia mundial, como que a gente consegue manter a sanidade e manter assim tudo isso ativo e manter uma empresa ativa e relevante nesse momento para que as pessoas continuem ao mesmo tempo ali em casa se cuidando, mas também as coisas têm que acontecer, a economia tem que rolar e muita empresa tem que vender. E aí como que a gente faz essa divisão assim entre querer vender, querer se manter relevante, mas obviamente ao mesmo tempo sendo humano e respeitando a saúde de todo mundo.
1: É, eu acho que existem exemplos lindos de coisas que aconteceram na China, na Europa, aqui no Brasil. Está tá começando, né? A gente está entrando nessa pandemia recentemente, mas a gente tem visto exemplos incríveis é, de empresas que têm conseguido fazer isso, né? Então, eu acho que a primeira, o primeiro passo que é, que as, as empresas vão passar por estágios, né? não é uma coisa que é estanque, resolvi agora e agora eu vou... Então, assim, são ondas que vão e vêm e vão se misturar e eu acho que algumas empresas vão até que dedicar times diferentes para fazer coisas diferentes. Então, primeira coisa, porque essa crise ataca de, forma, de formas diferentes os diferentes setores da, da economia. É muito diferente a forma como o varejo alimentar é, hoje está tá reagindo do que restaurante, entretenimento, viagens, então comparar a resposta que um supermercado e um cinema tem que dar é, são totalmente distintas, mas eu acho que tem um eixo comum é, que, que a gente chama, em inglês são os três C's, né? que é o Co- colleagues, customers e cash, né? Então, como que você cuida da tua equipe, dos teus colegas? Como você cuida dos teus clientes para garantir que eles vão continuar sendo atendidos? E como você cuida do caixa? da tua companhia, porque o caixa pode quebrar uma companhia em cinco dias e não necessariamente em cinco meses, né? Então, a primeira coisa, eu acho que todos os negócios, todo mundo está olhando em como garantir a segurança dos seus colaboradores. Então, imagina um cinema. Um cinema teve que mandar todo mundo para casa porque não está funcionando um supermercado está enlouquecido hoje. Quais são as formas que você precisa garantir que as pessoas não tenham falta de comida, porque isso sim pode gerar uma crise sem proporções, se a gente começar a ter desabastecimento no Brasil, ou em qualquer país, pode gerar uma crise muito maior. Então, os supermercados têm um papel absolutamente essencial nesse momento. Então, como garantir que uma cadeia que hoje está muito mais pressionada, os supermercados estão vendo aumentos aí de 30 a 300 na sua demanda, né? Então, como garantir que a cadeia de, de suprimentos funciona e funciona bem? Como que você protege os seus colaboradores? Então, para mim, o primeiro passo é proteger as pessoas, proteger os seus colaboradores. O segundo é como eu continuo atendendo os clientes. Ontem eu recebi um e-mail do Cinema Belas Artes falando que eles estavam colocando toda a sua plataforma disponível online. Olha que atitude legal, então o negócio deles está fechado eles estão perdendo dinheiro eles não estão, não sei como que eles estão cuidando dos dos seus colaboradores se eles estão pagando, se eles colocaram em licença, mas eles estão cuidando do cliente e sabe o que? Eu vou me lembrar deles daqui a dois meses. Daqui a três meses, quando a gente tiver confiança suficiente para ir de novo no cinema, esse vai ser o primeiro cinema que eu quero visitar. E por último, como você cuida do caixa? Eu acho que agora todas as empresas estão olhando para que contas vão pagar, que contas vão renegociar. Sentar com todos os fornecedores para fazer renegociação de contato, contratos e agressivamente buscar fontes de receita. Né? Então, é, a gente tem visto muitos restaurantes se transformando para fazer delivery. muitas empresas que estão empresas aéreas, por exemplo que estão flexibilizando sua venda para você comprar hoje, para voar no segundo semestre com muita flexibilidade de mudar a passagem então eu acho que tem que a criatividade nessa hora tem que aflorar de maneira muito poderosa tem muita gente falando do novo normal, né? que o mundo nunca será, nunca mais será a, a mesma coisa é, eu acho que algumas coisas sim, outras coisas não, o ser humano é ótimo em, em esquecer a sua história, tá aí o Brasil, a política brasileira, que sim. não nos deixa mentir, né, mas então é a gente esquece das coisas rápido, mas alguns hábitos vieram para ficar, e eu acho que tem uma coisa que é muito importante as empresas se lembrarem, né, da mesma forma que eu falei aqui para você de um cinema que ofereceu todo o seu conteúdo grátis, Eu posso falar, por exemplo, das empresas de telecomunicação que estão aumentando a disponibilidade de banda para muitos clientes carentes, que estão disponibilizando banda para para as pessoas que estudam à distância, que usam o seu celular para ir para a faculdade, para ir para a escola. As pessoas vão lembrar disso, vão lembrar também daquela cadeia que demitiu todo mundo no dia seguinte... E nem esperou para ver os benefícios que o governo ia dar. Então, assim, eu acho que os consumidores, principalmente os consumidores mais jovens, essa nova geração que tem ensinado tanto para a gente, vai olhar para trás e vai falar, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E vão tomar decisões de consumo muito conscientes. Vão nos manter muito... Em inglês existe uma expressão que fala, vão hold us accountable, né, vão colocar res- responsabilidade pelas uhum. nossas atitudes durante esse momento de crise
0: e uma outra questão que eu queria botar agora para finalizar que, obviamente você é uma mulher que tem uma carreira muito, assim, impressionante e obviamente impressionante porque você se dedicou, estudou e foi aproveitando as oportunidades né? Mas... A gente sabe que a realidade da mulher no mercado de trabalho, ela é muito, ela é uma pauta que ela surge constantemente, dependendo aí do momento que a gente vive. E aí eu queria saber como é ser mulher e ocupar um cargo de liderança, e se você acha que ser mulher foi algo que fez diferença para você, de repente, mostrar sua capacidade ou ou impor a sua liderança?
1: Luiz, eu acho que é, não dá para a gente é, negar que a, a liderança feminina tem avançado nos últimos anos. pouco dá para a gente negar que esse avanço tem sido super lento. É, eu ainda me surpreendo com reações das pessoas, né, aconteceu várias vezes comigo de eu ligar, por exemplo, para alguma agência governamental, já presidente da companhia, né, ligar para uma agência governamental e falar assim, olha, é, eu estou ligando para falar com o presidente da agência tal, e a pessoa me fala assim, a senhora está ligando em nome de quem? Eu eu sou eu mesmo, presidente da TAM, da, da LATAM, e a pessoa falava assim, não, mas a senhora é secretária de quem? Então, assim, existe ainda hoje, e isso eu eu uso de exemplo, é uma brincadeira, mas já me aconteceu com presidentes de empresas, já me aconteceu de de eu chegar numa reunião e alguém achar que eu estava representando uma outra pessoa, ou de chegar em um jantar de empresários de negócio e alguém achar que eu sou esposa do presidente da companhia. Então, todos esses vieses, eles se manifestam de maneira muito clara no ambiente de trabalho. Às vezes com maior agressividade, às vezes com menor. né? Então, eu acho que é algo que a gente tem que continuar falando. Eu fico feliz de você ter me feito essa pergunta, porque eu acho que não dá para a gente negar que ainda é mais difícil para uma mulher. Esquece todos os desafios que a gente tem de cuidar da casa, ter filhos, né? ser a super mulher, a mulher maravilha. Que consegue fazer tudo, tem um desafio dentro do ambiente de trabalho da gente ser respeitada e da gente ser olhada de uma outra forma. É, e aconteceu várias vezes comigo ao longo da minha carreira. Por outro lado, eu acho que quando a gente pensa na liderança do futuro, o mundo, hoje em dia, está procurando empresas que tenham liderança, os colaboradores, os consumidores, estão procurando empresas que consigam manifestar uma liderança muito mais humana, uma liderança mais, muito mais humilde, uma liderança muito mais inclusiva, uma, uma liderança e humildade ela é uma palavra que é, ela tem tantos sentidos diferentes, mas para mim ela vem sempre, quando a gente fala de liderança, principalmente liderança empresarial, naquele, naquele sentido de você admitir que não sabe tudo e conseguir trazer para a mesa as melhores pessoas para você conseguir ter as melhores respostas e fazer com que as pessoas se sintam à vontade para contribuir do jeito que elas são. Porque as melhores pessoas podem ser muito parecidas ou muito diferentes de você. Podem ser mais novas, podem ser mais velhas, podem ser de outro credo, pode ser de outra cor, pode ser de outra orientação sexual, mas elas são os melhores profissionais. E para você conseguir trazer os melhores e fazer com que eles se sintam à vontade para participar, a humildade é fundamental a gente não pode acreditar que a gente tem todas as respostas. E na minha experiência, as mulheres são muito melhores nisso. Elas não são as únicas, mas elas são muito melhores em conseguir fazer, é, gerar esse ambiente de diversidade e inclusão, que não é só a diversidade, mas é a inclusão também, para conseguir construir times sólidos que vão ser muito mais criativos, que vão ser muito mais resilientes e que vão conseguir trazer a voz do cliente e de muitos clientes diferentes para dentro da empresa. É, então, eu acho, sim, que me ajudou ter, ser mulher na minha carreira, é, apesar de todos os desafios, eu acho que eu consegui ter um papel diferente do que um homem teria tido no meu lugar, na, nas posições que
0: eu ocupei. Acho que, assim, foi excelente. Encerramos de uma maneira maravilhosa. A gente queria muito agradecer a sua presença aqui. Se pudesse, estenderíamos até sabe Deus quando, mas queria agradecer a sua disponibilidade. Muito legal, muito obrigada pelo convite, Deus quiser as
1: empresas, e com muito trabalho as empresas vão continuar de pé, mas os clientes vão lembrar daquilo que a gente, os clientes e os colaboradores, vão lembrar de como a gente os tratou nessa crise. Ah,
0: não tenha dúvida. Obrigada, novamente. Muito obrigada.